0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich sehr darüber, wie viel Rückmeldungen ich bekomme auf meine Podcast-Folgen und auf die Themen, die ich mir raussuche. Und so freue ich mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit dem Titel Der innere Frieden. Heute ist der vierte Advent und die letzte Podcast-Folge habe ich ja die Sprachen der Liebe genannt, vielmehr das Fest der Liebe aber Weihnachten, was jetzt vor der Tür steht, oder die Adventszeit, die jetzt ja auch schon in vollem Lichterglanze ist, ist auch das Fest des Friedens, ein Friedensfest. Und Frieden im Außen ist auch Frieden im Inneren. Und heute soll es um den inneren Frieden gehen. Denn hier in meiner Praxis erlebe ich ganz oft Menschen, die keinen inneren Frieden haben, die zu mir kommen und sagen, bitte hilf mir, ich muss wieder Frieden finden. Und so dachte ich mir, das wäre ein schönes Thema auch für die Weihnachtszeit, die wir vielleicht alle nutzen können, um uns zu fragen, habe ich meinen inneren Frieden, was ist denn für mich innerer Frieden, was ist überhaupt Frieden im Innen wie im Außen und wie kann ich ihn vielleicht erlangen. Und da ist mir ein schönes Zitat in die Hände gefallen, was da lautet, innerer Frieden beginnt in dem Moment, indem du entscheidest, Ereignisse oder anderen Menschen nicht zu erlauben, deine Emotionen zu kontrollieren. In diesem Satz ist ganz, ganz viel drin und den habe ich mir als Leitfaden genommen für diesen Podcast mit dem Titel Der innere Frieden. Ich sage den Satz nochmal. Innerer Frieden beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, Ereignissen oder anderen Menschen nicht zu erlauben, deine Emotionen zu kontrollieren. Dieser Satz beginnt schon mit der Entscheidung. Entscheidung bedeutet Selbstbestimmung. Du hast es tatsächlich zu jedem Augenblick deines Lebens in der Hand, was du aus diesem Leben machst. Das bedeutet, für inneren Frieden musst du dich erst einmal entscheiden. Jetzt magst du vielleicht sagen, nein, Moment, es gibt Situationen, da wird mein innerer Frieden sehr, sehr deutlich von außen gestört. Das habe ich nicht in der Hand, das kann ich nicht selbst entscheiden. Du kannst vielleicht nicht selbst bestimmen und entscheiden, ob dir bestimmte Dinge im Leben widerfahren. Aber du kannst entscheiden, wie du sie betrachtest, ob du ihnen ganz, ganz viel Raum und Macht gibst oder ob du dich entscheidest, auch aus dem größten Mist noch etwas Gutes zu machen. Glück ist eine Entscheidung. Ich habe mir ein Sweatshirt von Hermann Scherer gekauft, da steht genau dieser Satz drauf. Glück ist eine Entscheidung. Und tatsächlich habe ich in den letzten anderthalb Jahren mich sehr, sehr verändert, viele, viele Dinge in mein Leben geholt, wo ich vorher noch gesagt hätte, das ist nichts für mich oder das schaffe ich nicht oder das mache ich vielleicht irgendwann mal. Und vorausgegangen ist dann die Entscheidung, ich probiere es halt. Dann werde ich sehen, was daraus wird. Denn es gar nicht erst zu probieren, ist schon ein Verlieren. Also Glück ist immer eine Entscheidung. Und so ist auch der innere Frieden eine Entscheidung. Ich muss mich dafür entscheiden oder besser formuliert, ich darf mich dafür entscheiden, inneren Frieden zu leben, inneren Frieden zu erfahren, wenn ich mich entscheide, weiter in den Kampf zu gehen mit Ereignissen oder mit anderen Menschen, dann stehe ich dem eigenen Frieden erstmal schon mal über meine eigene Handlung, über meine eigene Entscheidung im Weg. Also beginnt euren inneren Frieden damit, dass ihr euch jetzt entscheidet dazu, diesen inneren Frieden auch leben zu wollen und finden zu wollen. Darin liegt ganz, ganz viel Macht, Macht über euch selbst. Denn wenn ihr die Entscheidung nicht trefft für euch und für das, was du für dich persönlich möchtest, dann werden andere diese Entscheidung treffen oder der Zufall. Es wird dir zufallen, was dann im nächsten Augenblick mit deinem Leben geschieht. Und dann fühlst du dich wahrscheinlich machtlos und auch nicht in deiner Mitte und auch nicht in deinem inneren Frieden. Also leg diese Eigenverantwortung nicht ab. Verantwortung heißt auch, da liegt das Wort drin, für dich selber zu sagen, ja, innerer Frieden, Ruhe, Gelassenheit. Ich habe das verdient, denn nur aus der Ruhe kommt die Kraft. Ich glaube, diesen Satz kennst du bestimmt auch. Den hast du oft genug in deinem Leben gehört und der ist so, so wahr. Dann ging es um die Ereignisse. Welche Ereignisse uns auch im Leben ereilen, sie können in drei Zeitfenstern gesehen werden. Ereignisse aus der Vergangenheit, was ist mir bereits geschehen? Ereignisse in der Gegenwart, was passiert gerade jetzt in meinem Leben? Und Zukunft, welche Ereignisse plane ich, was möchte ich erleben, was visualisiere ich? Vielleicht hast du schon gehört, man sollte ein Mindmap erstellen, wo will man in Zukunft hin? Das ist aber etwas, da wird es in einer anderen Podcast-Folge drum gehen, wie groß auch die Macht ist, Visionen zu haben. Das ist heute nicht das Thema. Heute geht es um die Ereignisse, die uns aus unserem inneren Frieden herausholen könnten. Und da sind natürlich sehr, sehr maßgeblich all die Erfahrungen gespeichert, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Denn wenn du in der Vergangenheit erlebt hast, dass du abgelehnt wurdest, dass du weggeschickt wurdest oder dass du positive Erfahrungen gemacht hast, jemand hat gesagt, er liebt dich, sie liebt dich und du fühlst dich sehr aufgehoben im Hier und Jetzt, dann sind das Ereignisse, die einen positiv prägen. Jetzt kommt die Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit werden viele von uns, liebgewonnene Rituale und Erinnerungen haben, die helfen können, wenn wir sie näher beleuchten, uns den inneren Frieden herbeizuführen. Das kann die Tasse Kakao sein, der Glühwein, das Lagerfeuer, die Weihnachtsbeleuchtung, die Kerze auf dem Tisch. Heute, wie gesagt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist der vierte Advent. Ich habe heute Morgen alle vier Kerzen am Adventskalender, nicht Kalender, natürlich am Adventskranz angezündet und auch immer traditionell Weihnachtslieder gesungen, Adventslieder gesungen, wir sagen euch an, den lieben Advent, so trage das Licht in die Zukunft hinein, heißt es dort. Und es geht um das innere Licht, was die Kerze symbolisiert. Für mich kann ich glücklicherweise sagen, dass ich auf eine glückliche, besinnliche Kindheit herabschauen kann, auf die Zeit, wo Kerzenschein Weihnachtslieder und gemeinsame Zeit diesen inneren Frieden immer herbeigeführt haben. Es war immer eine friedliche Zeit in unserem Haus. Jetzt haben wir hier in Deutschland auch das Glück, dass wir bisher im Frieden leben durften, im äußeren Frieden, im politischen Frieden. Und ich bete sehr für uns alle, dass das erhalten bleibt, dass wir nicht in Kämpfe gehen, weder in Straßenkämpfe noch gar in große Kriege. Also holen wir uns nun den inneren Frieden in dieser Weihnachts- und Adventszeit mit all diesen Dingen, die wir lieb gewonnen haben, in unser Leben hinein. Das kann auch die sanfte Musik sein, das kann, wie gesagt, Licht sein, das können Menschen sein, mit denen man die Zeit verbringen kann, ein gutes Buch. Ich habe viele schöne Bücher gefunden, die ich jetzt auch weiter verschenken werde an Weihnachten, die helfen können, den inneren Frieden zu finden, Genau wie euch hoffentlich dieser Podcast Anhaltspunkte darüber gibt, wie ihr den inneren Frieden finden könnt. Aber natürlich gibt es auch Ereignisse, die den inneren Frieden stören, weil wir Dinge erlebt haben, die nicht so schön sind. Vielleicht hast du eine Trennung hinter dir, vielleicht bist du gerade in diesem corona pandemiekampf fühlst du dich ausgeschlossen, fühlst du dich verletzt. Aber wieder, es ist eine Vergangenheit, die du dann in die Gegenwart hineinholst und wo du die Macht über deine Glücksentscheidung, über deine Entscheidung für den inneren Frieden abgibst. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, egal aus welchen Ereignissen deiner Vergangenheit heraus diese Entscheidung resultiert, triff sie bewusst, nimm diese Macht an, wie ich eben im Punkt 1 gesagt habe. Entscheidung ist dein Grundrecht, es ist etwas, was du treffen darfst. Aber dann solltest du auch dazu stehen und dich wohlfühlen damit. Und dann, wenn du dich wirklich dafür entschieden hast, dass das, was dir inneren Frieden gibt, auch wirklich echter innerer Frieden ist, dann kann dich kein anderer da herausreißen. Ereignisse in der Zukunft sind selten dazu da, inneren Frieden zu schaffen, weil den inneren Frieden kann ich nur im Hier und Jetzt in dieser Gegenwart erlangen. Deshalb konzentriert euch auf das Hier und Jetzt. Es gibt im Buddhismus die schöne, das schöne Zitat, der wichtigste Augenblick ist immer jetzt, der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht und die wichtigste Tat ist die Liebe. Die Liebe ist auch etwas, was immer unmissverständlich und unwiderruflich mit Frieden verbunden ist. Nur wenn ich in der Liebe stehe, in der Liebe zu mir selbst, in der Liebe zum Hier und Jetzt, in der Liebe zu meiner Umgebung, kann ich echten, wahren Frieden empfinden. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber das, was ich gerade erlebe, ist nicht unbedingt eine geliebte Zeit. Es sind auch nicht immer geliebte Menschen, die ich um mich herum habe. Wie soll ich dann inneren Frieden haben? Und da sind wir wieder mit der Verknüpfung zur Entscheidung. Ich kann mich in jedem Augenblick entscheiden, welchem Gedanken, welcher Tat und welchen Menschen ich mich zuwende. Und wenn ich mich abwende von Menschen, die mir nicht gut tun in der Gegenwart, dann kann ich trotzdem die Liebe darüber stellen und sagen, ich ziehe mich daraus zurück, es tut mir nicht gut, aber ich lasse dich in dem, was du tust. Ich war kürzlich auf einer Veranstaltung von Tobias Beck, er ist ein Top-Speaker hier in Deutschland und er schafft es wie kaum ein anderer, die Charaktere der Menschen sehr schön darzustellen. Und er sagt eben auch ganz klar, du gibst der ganzen Sache eine Macht und du gibst den anderen auch die Macht über dich. Sag einfach den Satz zu Menschen, die dir nicht gut tun, wenn du mich liebst, wenn du mich magst, dann respektiere schlicht und ergreifend das, was ich tue. Geht den Diskussionen aus dem Weg. Diskussionen sorgen immer dafür, wer hat Recht, wer gewinnt. Es kann sein, dass du mit deinen liebsten Menschen nicht einer Meinung bist. Wenn ihr diskutiert und wenn ihr kämpft, werdet ihr nicht augenblicklich einer Meinung sein. Sagt einfach, was ihr fühlt und sagt dem anderen, bitte lass mich mit meiner Meinung da, wo ich bin. Lass mich machen, was ich tue. Wenn du mich liebst, erträgst du das. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, Ihr lasst auch die anderen so entscheiden, wie sie entscheiden. Das trägt zum inneren Frieden bei. Ich war mal politisch tätig und habe tatsächlich neben einem Menschen im Stadtrat gesessen, der politisch sehr weit von mir entfernt war. Wir haben uns aber als Menschen respektiert und wir haben respektieren können, dass jeder die Regeln der Demokratie befolgt und auch grundsätzlich Ja sagt zu der Arbeit für unsere Stadt. Und wir haben uns als Menschen sehr gemocht. Und so konnten wir trotz großer Dispute im politischen Programm und in dem, was unsere Parteien wollten und was damals die Ausrichtung war, konnten wir uns als Menschen begegnen. Und ich konnte diesen Menschen sehr, sehr gut mit seiner völlig anderen Meinung neben mir sitzen haben. Und wir konnten gemeinsam Kaffee trinken und wir konnten uns gemeinsam unterhalten auch über das, was in der Stadt wichtig war. Wir haben jeder für uns den inneren Frieden gehabt, dass der Weg, den wir gehen, für uns so gut ist, haben aber den anderen voll und ganz respektiert, dass er einen anderen Weg geht. Und sehe da, da war in dem gemeinsamen Friedensmoment in der Gegenwart dann die Chance, auch Gemeinsames zu entscheiden, was dann gar nicht mehr so weit voneinander entfernt war. Dann geht es in dem eben genannten Zitat weiter, dass wir anderen Menschen Macht über unsere Emotionen geben. Zu den Emotionen kommen wir gleich. Andere Menschen, wer sind dann diese anderen Menschen? Was machen wir mit anderen Menschen? Wir haben zum Beispiel Vorbilder in unserem Leben. Manchmal bewusst, dass wir ganz bewusst uns Menschen raussuchen, die uns imponiert haben, wo wir sagen, denen folgen wir nach, die Armen wir nach. Denen möchten wir auf ihren Spuren folgen. Wir möchten vielleicht sie auch als unsere Lehrmeister haben. Wir buchen ein Seminar bei diesen Menschen oder wir suchen das Gespräch, den Austausch oder aber verfolgen im Fernsehen, was sie so tun. Das sind dann die Vorbilder. Vorbilder können sehr, sehr dazu beitragen, dass ich meinen inneren Frieden finde, weil sie mir helfen können, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, ein Leuchtturm zu sein für mich, wo ich hinschwimmen will, wo ich an Land gehen will und sagen will, so wie dieser Mensch strahlt, so möchte ich das auch. Ikonen setzen wir auch manchmal in Menschen. Ikonen sind aber dann nicht erreichbar. Sie stehen auf einem riesigen Sockel und sie geben oft einem Menschen dann das Gefühl, das kann ich niemals erreichen. Dieser Mensch ist überperfekt. Niemand auf dieser Welt ist perfekter als ein anderer Mensch. Wir zeigen nur manchmal andere Aspekte. Es gibt Menschen, die können gut reden. Ja, das sind Menschen wie ich. Ich bin numerologisch die drei. Ich möchte reden. Ich habe die Gabe, reden zu können. Ich habe die Gabe, in Bildern sprechen zu können. Deshalb habe ich Spaß daran, einen Podcast zu machen. Aber nicht jeder findet sein Glück, da drin einen Podcast zu machen. Und trotzdem sind Menschen, die keinen Podcast haben, können genauso glücklich ihren Weg finden und für andere Menschen Vorbilder sein. Seid authentisch in dem, was ihr tut, denn nur das, was du gut und gerne machst, bringt dich auch wirklich zum inneren Frieden. Dann gibt es die Menschen in unserem Leben, die Machthaber sind, die meinen, über uns bestimmen zu können. Wenn du noch im Machtverhältnis zum Beispiel stehst, dass du Schüler bist, Student, Schülerin, dann ist natürlich der Grad manchmal sehr schmal zwischen einem Lehrer, der ein Vorbild ist, und einem Lehrer, der mich zwingt, in Strukturen klarzukommen, wo ich gerne fliehen möchte. Entledigt euch, soweit ihr könnt, von Machthabern die Macht über euch ausüben, die euch nicht gut tut. Auch jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, ich kann ja nicht alles ändern, wenn ich einen Chef habe, der mir nicht gut tut, kann ich ja nicht meinen Job kündigen. Und jetzt sage ich, doch, kannst du. Glück ist eine Entscheidung. Du kannst kündigen. Ich hatte diese Woche eine Patientin hier, die tatsächlich aus einer ganz, ganz sicheren, sehr gut bezahlten Stelle rausgegangen ist, um sich auf eine Stelle zu bewerben, die weit weniger Geld bringt, auch weit weniger Ruhm und Ansehen, aber wo ihr Herz gesagt hat, ganz spontan, auf diesen Arbeitsplatz möchte ich gerne. Und sie hat diese Stelle bekommen und sie freut sich wie wild darauf, diese neue Stelle zu beginnen. Sie hat sich entschieden für sich und ihren inneren Frieden. Und dann war es egal, dass sie weniger Gehalt hat. Es war egal, dass dieser neue Arbeitsplatz scheinbar unsicherer ist als der jetzige. Sie ist ihrem Herzen gefolgt, sie hat eine Entscheidung getroffen. Und ja, wir müssen, um den inneren Preis zu zahlen, um die, den inneren Frieden zu erreichen, müssen wir diesen Preis zahlen. Denn wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, und ich habe keinen inneren Frieden, wo soll der denn dann herkommen? Ihr müsst dann etwas verändern. Dann gibt es die Manipulateure in unserem Leben. Das sind die, die manchmal geschickt und durch die Blume hindurch, durch eine vergiftete Blume hindurch uns klar machen, was wir angeblich uns wünschen, was wir wollen. Aber ihr werdet das immer merken, dass wenn ihr dieser Manipulation aufgesessen seid, dann wirst du dich hinterher schlecht fühlen. Du wirst dieses Ereignis, was du dann machst, weil dieser eine Mensch dich da reingedrängt hat, du wirst das nicht genießen können. Dieses Bauchgefühl wird sagen, oh, irgendwas ist hier falsch. Und im besten Falle gehen Kopf, Herz und Bauch den gleichen Weg und sprechen mit einer deutlichen Stimme. Aber falls es nur das Bauchgefühl ist, was plötzlich sagt, warte mal, da hat dich jemand manipuliert, dann bitte nimm dir die Zeit, im Hier und Jetzt zu überprüfen. Ist das, was du tust, wirklich das, was du für dich möchtest? Führt es dich zum inneren Frieden oder soll es dafür sorgen, dass ein anderer Mensch seinen inneren Frieden hat? Dafür bist du nicht zuständig. Jeder ist für seinen inneren Frieden selbst zuständig. Eine Ausnahme gibt es, unsere Tiere, die uns anvertraut sind und unsere Kinder. Dort haben wir eine Mitverantwortung. Aber andere erwachsene Menschen treffen ihre Entscheidungen und müssen mit ihren Entscheidungen damit leben, ob sie ihren inneren Frieden haben oder nicht. Und dein innerer Frieden beginnt immer mit dir selber. Denn Frieden kannst du nur haben, wenn du auch Frieden gibst an andere und sie auch Frieden an dich geben. Und dann gibt es den schönen Spruch, wenn es deinen inneren Frieden kostet, ist es immer zu teuer. Das heißt, wenn du etwas im Leben machst, wo der innere Frieden sofort ins Schwanken kommt, wo du dich fühlst wie auf einem Kriegsschauplatz, wo du Ängste kriegst, wo du Herzrasen kriegst, wo du schwer atmest, wo du Sorgen hast, dann ist dieser Preis schon zu teuer. Dieses Ereignis kostet dich deinen inneren Frieden. Und häufig sind da Manipulateure vorher am Werk gewesen und haben dich in diese Nummer reingequatscht. Dann gibt es natürlich die Helfer. Die Helfer sind im Leben Menschen, die uns helfen, zum eigenen inneren Frieden zu kommen. Gerade jetzt erlebe ich, dass viele nochmal mal zu osteopathischen Behandlungen oder zum Familienstellen in die Praxis kommen wollen. Ich arbeite auch viel psychologisch und wir gehen im Moment viel auch in Kontakt zu Verstorbenen, in den Ausgleich zu bringen. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Menschen begleitet, die Menschen verloren haben. Und wo ich Trauerbewältigung mache und ich bediene mich da, eben Familienstellen, das habe ich auch oft im Podcast schon erwähnt. Das ist eine sehr, sehr schöne Form, in die Gefühle von Menschen hineinzugehen und Interaktionen zwischen Menschen noch einmal nachzuerleben, auch wenn diese Menschen schon gegangen sind. Und dann kann man helfen, dass ein Mensch den inneren Frieden wiederfindet. Zum Beispiel, indem man sich bei der toten Mama noch mal bedankt dafür, dass sie eine gute Mama war oder wenn sie keine gute Mama war, zu sagen, ich danke dir trotzdem, dass du mir das Leben geschenkt hast und so wieder den inneren Frieden zu finden. Also nutzt die Helfer in eurer Umgebung. Der Starke sucht sich Hilfe, nicht der Schwache. Ihr seid nicht schwach, wenn ihr jemanden bittet, bitte hilf mir. Auch mir geht es sehr, sehr schwer, über die Lippen zu sagen, kannst du mir mal bitte helfen? Ich bin viel besser darin, anderen zu helfen, als zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Aber wann immer ich gesagt habe, bitte hilf mir und mir ein Mensch in meinem Leben dann weitergeholfen hat, das Glücksgefühl war wunderbar, zu spüren, dass es Menschen gibt, die uns helfen. Wir sind niemals allein. Auch da ist wieder die Entscheidung, wo schaue ich hin? Vielleicht bin ich verlassen von den Menschen, denen ich vertraut habe. Vielleicht habe ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ich auf die falschen Personen gesetzt habe. Aber es sind immer, immer, immer Menschen da, mit denen ich neu anfangen kann. Ich muss nur die Entscheidung treffen, neue Wege dann auch zu gehen und diesen Menschen eine Chance zu geben. Dann gibt es die Begleiter in unserem Leben. Menschen, die uns schon sehr, sehr lange begleiten. Menschen, die bei uns sind, Menschen, die dafür sorgen, dass man den inneren Frieden immer wieder automatisch miteinander findet, wenn man sich nur begegnet. Das sind häufig die Menschen, die schon sehr lange an unserer Seite sind. Und ähnlich wie ich eben sagte, die Tasse Kakao erinnert an diese wunderbare Zeit. So gibt es Freunde... Sobald man den Raum betritt, fühlt man sich mit ihnen verbunden und der innere Frieden kehrt ein. Gerade gestern Abend hatte ich einen wunderbaren Abend mit Lieblingsfreunden, mit Lieblingsmenschen. Und da war es so, ich hatte meine Jacke noch nicht ausgezogen. Da habe ich schon die Wärme in meinem Herzen gespürt und wusste, das wird ein wunderschöner wunder Abend. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und hatte den kompletten Abend einen wahnsinnig schönen, großen inneren Frieden den ich heute spüren kann, der mich heute ganz sicher durch diesen Tag trägt. Und diese Wegbegleiter sind meist auch unsere engsten Freunde. Denkt nochmal an den Satz, den ich eben gesagt habe, wenn es deinen inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Deshalb, wenn ihr Menschen habt, die diesen inneren Frieden nicht in euch wecken, sondern ganz im Gegenteil, wo ihr merkt, ihr rüstet euch gegen diese Menschen, Ihr findet es anstrengend, in ihrer Gegenwart zu sein. Ihr müsst euch wehren, ihr müsst diskutieren, ihr müsst immer wieder Kraft aufbringen, um eure Mitte zu halten und euren inneren Frieden zu halten, wenn ihr diesen Menschen begegnet. Es ist zu teuer, der Preis ist zu hoch. Fragt euch, ob ihr diesen Weg weitergehen wollt und ob es nicht gut ist, in einem friedlichen inneren Entscheidungsprozess zu sagen, danke für alles, was du mir Positives in meinem Leben gebracht hast, aber nun gehe ich ohne dich weiter. Nun gebe ich mir selbst die Erlaubnis, dass ich dich, meinen inneren Frieden, mir nicht mehr rauben lasse. Trennt euch dann von diesen Menschen. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, der im Zitat genannt ist. Ich gebe anderen die Erlaubnis, meine Emotionen zu kontrollieren. Das bedeutet, niemand anderes kann meine Emotionen kontrollieren, wenn ich einen Wächter davor stelle, wenn ich sage, nein, über meine Emotionen regiere ich selbst. Das bedeutet, wenn jemand in mir eine Emotion auslöst, dann kann ich wiederum die bewusste Entscheidung treffen, erlaube ich demjenigen, das zu tun? Denk mal an die Formulierung, ich ärgere mich über dich. Natürlich hat ein anderer Mensch diesen Ärger ausgelöst, aber ich erlaube ihm, dass ich mich jetzt ärgere, weil ich ärgere mich selbst. Ich bleibe im Ärger, anstatt den inneren Satz zu sagen, Stopp, ich erlaube dir das nicht. In einer der letzten Familienstellsitzungen habe ich mit einer jungen Frau einfach nur die Geste geübt, wie sie die Hand ausstreckt, zu einem Stopp. Die Hand einer Person entgegengestreckt, als Abstandshalter und als ganz deutliches Signal, hier ist meine Grenze. Und ich habe sie auch sagen lassen, stopp, hier ist meine Grenze. Es ging um den Aspekt, den die Schwiegermutter in ihr Leben bringt, die Schwiegermutter, die sie kontrollieren will, die ihr immer wieder sagt, du bist für meinen Sohn nicht gut genug. Das, was du machst, ist nicht richtig. Steht auf, Hand ausstrecken, sagt ganz laut, stopp. Ich gebe dir nicht die Erlaubnis, meine Emotionen hier zu steuern. Welche Emotionen steuern uns? Die größte Emotion, die Menschen aus dem inneren Frieden herausholt, ist die Angst. Angst davor, was passiert morgen? Angst davor, werde ich wieder verletzt. Und wann immer ihr Angst spürt, außer in dem Moment, wo eine reale Bedrohung da ist, da schützt uns die Angst. Wir hatten schon eine Podcast-Folge über das Thema Angst. Die reale Angst natürlich, die ist gut, die ist da und die soll auch voll gelebt werden, damit ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Aber wann immer zum Beispiel die Schwiegermutter mal wieder Ängste in euch auslöst, dann macht ihr eine Verknüpfung zwischen all dem, was war und projiziert das in all das, was kommt. Und jetzt kommt die wichtigste Entscheidung zu sagen, Stopp, ich kehre das ab heute um. Ab heute machst du mir nicht mehr diese Angst. Welche Emotionen kennen wir noch, die uns sehr, sehr prägen können, die andere Menschen in uns auslösen können? Da ist Trauer. Eben habe ich davon erzählt, dass Menschen natürlich immer wieder andere Menschen verlieren. Das kennen wir alle, das gehört zum Schicksal des Menschseins hinzu, dass wir nicht ewig leben. Und eine Trauer gehört zum Leben dazu. Nur wenn mich immer wieder Menschen bewusst traurig machen, weil sie mich verletzen, dann wieder gebt ihnen nicht die Erlaubnis, euch traurig zu machen. Schöne Sachen wie Freude, Hoffnung und Glück, das sind natürlich Emotionen, wo wir anderen sehr, sehr gerne erlauben, sie uns zu geben. Aber die, die uns aus dem inneren Frieden rausbringen, wie Neid, Eifersucht, Wut, Ratlosigkeit, Leere hinterlassen, trennt euch von diesen Menschen. Sie sind keine Friedensbringer, Sie sind Friedensvernichter, sie sind eure Angreifer. Gebt ihnen nicht die Erlaubnis, diese Emotionen in euch auszulösen. Sagt den inneren Satz, ich danke dir für alles, was ich Gutes mit dir erleben durfte. Nun gehe ich meinen eigenen Weg. Ich trenne mich von dem, wie du mich manipulierst. Ich gebe dir nicht mehr die Erlaubnis, meine Emotionen zu kontrollieren. Denn die Kontrolle über euer Leben, wenn es das überhaupt gibt, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben niemals die Kontrolle. Es gibt diese vermeintliche Sicherheit nicht. Das bedeutet auch, wenn ich in meinem inneren Frieden bin, dann kann ich auch alles wagen, weil ich habe meinen wichtigsten Wegbegleiter bei mir und das bin ich selbst. Was wir kennen, ist das, wo wir meist die Sicherheit verspüren, wo wir glauben, wenn wir das so aufrechterhalten, dann kann uns nichts passieren. Aber wir müssen manchmal im Leben auch was wagen. Nur sollten wir immer die Kontrolle über unser Leben selbst haben. Glück ist eine Entscheidung. Innerer Frieden ist damit auch eine Entscheidung. Kommen wir nochmal zurück zu dem Gesamtsatz, der innere Frieden. Innerer Frieden beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, Ereignissen oder anderen Menschen nicht zu erlauben, deine Emotionen zu kontrollieren. Ich wünsche dir jetzt ein friedliches, wunderbares, erfülltes, glückliches Weihnachtsfest und dann einen guten Start ins neue Jahr. Da werde ich bestimmt mit einer Podcast-Folge kommen, die uns dann einstimmt auf das neue Jahr. Jetzt möchte ich alle Einstimmung auf die Liebe richten, auf den Frieden und auf das innere Glück. Bitte entscheidet euch dazu. Wenn ihr morgens entscheidet, dieser Tag wird kein guter Tag, hat der Tag wenig Chancen, ein guter Tag zu werden. Macht es so auch mit dem Weihnachtsfest. Sagt, ich gehe ab jetzt mit mir selber in Einklang in dieses Weihnachtsfest und dann noch darüber hinaus in meine Zukunft. In hier und jetzt, in der Gegenwart entscheide ich mich dafür, glücklich zu sein und mich selbst so zu respektieren in Liebe, dass ich all das, was ich mache, aus bestem Wissen und Gewissen mache. Ja, vielleicht bin ich morgen ein besserer Mensch, aber im Hier und Jetzt bin ich gut genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Und das ist das, was euch den inneren Frieden schafft. Nicht andere sagen euch, wer ihr seid. Du selbst sagst dir, wer du bist, wer du sein willst und wer du warst. Und lass das, was gewesen ist, nicht deine Gegenwart bestimmen. Hab Frieden im Herzen. Hab Frieden in der Seele und Frieden mit deinen Mitmenschen und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich wieder über Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn ihr auf Instagram meinem Account folgt, wenn ihr diesen Podcast teilt, auf Instagram, auf Facebook, wenn ihr ihn euren Freunden vielleicht und eurer Familie zu Weihnachten empfiehlt, damit wir alle im inneren Frieden mit uns selbst sind, dann gehen wir auch nicht so oft in die Kämpfe mit anderen Menschen, die uns allen nicht gut tun. Herzlichen Dank, eure Silke Klapptua.